Bevor wir anfangen, ein kurzes Vorwort. Ich musste leider in den letzten Monaten viel Zeit auf meiner Arbeit verbringen. Das hat mich ein bisschen abgehalten davon, kann man sagen, hier zu sein für euch und Podcasts aufzunehmen. Ich versuche aber, dass das jetzt nicht mehr vorkommt und dass wir jetzt regelmäßig starten können. Ich hoffe, das ist okay und ich hoffe, es hat euch nicht zu so sehr gestört. Jedenfalls viel Spaß mit der Folge. I thought I heard the old man say, Lieber Johnny Lieber, tomorrow you will get your pay, and it's time for us to leave her. Lieber Johnny Lieber, oh Lieber Johnny Lieber, for the voyage is long and the winds don't blow, and it's time for us to leave her. Hallo Crew und herzlich willkommen zum Podcast Piraten, die Geschichte des goldenen Zeitalters. Jetzt, wo wir erfahren haben, wie die Begegnung Amerikas vonstatten ging, können wir schon fast damit anfangen, über die Piraten der Karibik zu reden. Aber auch nur fast. Fangen wir doch einfach mal an. Durch das neu entdeckte Land und den damit einhergehenden, sehr leicht greifbaren Wohlstand gab es nun viele Abenteurer, die ebenfalls versuchten, aus dem ganzen Gewinn zu schlagen. Junge, gut ausgebildete Männer, die bereit waren, ihre Gesundheit und sogar ihr Leben dafür zu geben, reich zu werden und ihren Namen in die Geschichtsbücher einzutragen. Diese Männer nannte man die Gentleman Adventurers, darunter Männer wie John Hawkins, einer der ersten Freibeuter der englischen Krone. Unter den Männern an Bord gab es ebenfalls einen noch jungen, aber sehr talentierten Seefahrer, den einige von euch vielleicht schon kennen werden. Sein Name war Francis Drake. Wir sprechen heute unter anderem über die dritte Fahrt von John Hawkins, an der auch mit Sicherheit Francis Drake teilgenommen hat. Diese Reise änderte die Beziehung zwischen England und Spanien und formten die spätere Karriere und Weltanschauung von Drake. John Hawkins und Francis Drake waren beide aus dem westlichen England, geboren in oder um Plymouth, Protestanten und absolut loyal zur Krone. Und trotzdem handelten beide oftmals eigenmächtig und in ihrem eigenen Interesse. Egal ob es um die Piraterie oder den Handel ging. Leider wissen wir über die jungen Jahre beider nicht sonderlich viel. Ich versuche trotzdem einmal kurz über Francis Drake zu sprechen. Da Francis nicht aus einem reichen Elternhaus stammte, gibt es hier weder von ihm noch von seiner Familie viel mehr als Steuerberichte und Erzählungen. Allerdings können wir einige Details erahnen. Francis Drake wurde irgendwann zwischen März und April 1540 geboren. Sein Vater Edmund war Farmer, Schafhirte und Stoffhersteller, was für die damalige Zeit eine ganz normale Kombination war. Es gibt eine Aufzeichnung über ihn, dass nach der Reformation Heinrich des Achtens er ein Priester wurde. Trotzdem war Edmund kein Kind von Traurigkeit. Es gibt einen Bericht, in dem er einen Mann belästigten ausgeraubt haben soll und nachdem er aus der Zelle entlassen wurde, gerade ein paar Kilometer weiter dasselbe nochmal mit einem anderen Mann gemacht haben soll. Danach war Edmund, der Vater, gezwungen die Familie zu verlassen. So jemand konnte in einer ordentlichen Familie nicht bleiben. Zu dieser Zeit hatte Francis allerdings schon sein Elternhaus verlassen und ging zur Schule wenn man die Bildung, die er bekam, überhaupt als Schule bezeichnen kann. Damals gingen Francis, seine Brüder und alle Nachbarsjungen zu William Hawkins, dem Vater von John Hawkins, um dort unterrichtet zu werden. 
John war nicht viel älter als Francis und so freundeten sich die beiden an. Es war damals ganz normal, für Kinder der Mittelschichten der Familie oder bei befreundeten Familien ihre schulische Bildung zu erhalten. Man lernte damals mehr oder minder die Grundkenntnisse des Lesens und Schreibens, genauso wie etwas Mathematik und vor allem gute Manieren. Um das Ganze zu bezahlen, war es damals ganz normal, für den Lehrer zu arbeiten. Also egal, bei wem die Jungen lernten, sie lernten die Kunst der lehrenden Familie. In diesem Fall bestand die Familie von William aus Kauf- und Seeleuten. Deswegen mussten die Jungen die Schulden auf See abbezahlen. So bereisten sie ganz Europa, egal ob wir von den Lowlands wie Holland oder Spanien reden, die Hawkins haben überall gehandelt. Die Jungen lernten alles. Feilschen mit Kaufleuten, Waren B- und Entladen und manchmal, wenn irgendwo ein kleines, nicht geschütztes Schiff auftauchte, konnten sie die Älteren dabei beobachten, wie sie das Schiff enterten und mit den Kaufleuten an Bord einen kleinen, hm, nennen wir es mal Handel, ausmachten, indem sie den Fremden ein Messer an den Hals hielten. Wie ich vorhin schon gesagt habe, wissen wir nicht viel über Francis. Auch nicht, ob er bei diesen Reisen wirklich dabei war. Allerdings können wir stark davon ausgehen, da wir wissen, dass John Hawkins bei unzähligen dieser Handelsreisen anwesend war. Die ersten wirklichen Aufzeichnungen über Francis auf Schiffen haben wir ab seinem 17. bis 18. Lebensjahr. Und da wissen wir auch sicher, dass er auf den Schiffen der Hawkins-Familie reiste. Diese Reisen gingen so gut wie alle in französische Gewässer und dienten ausschließlich einer Sache, das Entern und Rauben von französischen Schiffen. Das war zwar keine ehrbare Arbeit, wurde aber von allen bis hoch zum Königshaus toleriert. Zu dieser Zeit stellte sich auch heraus, dass Francis nicht nur ein guter Pirat, sondern ebenfalls ein ausgezeichneter Seefahrer war. Also investierte er ebenfalls ab seinem 20. oder 21. Lebensjahr in seriösere Reisen der Hawkins-Familie. Investieren hieß damals schon so ziemlich dasselbe wie heute. Schiffe und Besatzung waren teuer. Jeder Mann an Bord will entlohnt werden, es wird Verpflegung benötigt, Segel, Seil, noch viele andere Gegenstände, die zusammen unbezahlbare Summen aufriefen. Jetzt wollte natürlich niemand sein ganzes Vermögen in eine einzige Fahrt investieren, um es wegen Räubern oder schlechtem Wetter am Schluss zu verlieren. Also wurde von vielen Einzelnen investiert, um die Reisen möglich zu machen. Wie wir letztes Mal schon erfahren haben, konnte Kolumbus auch keine Unterstützer ohne den Rückhalt der Krone finden. Derselbe Fall galt in England. Es gab zwar einige Adelsleute, die gerne und viel in Abenteuer investierten, allerdings erst mit der Zustimmung und Unterstützung der Königin Elisabeth wurde die große Masse darauf aufmerksam und wollte ebenfalls investieren, um die Interessen der Königin zu teilen und zu unterstützen, um eventuell am Ende des Tages besser bei ihr dazustehen. Die Königin unterstützte auch Hawkins. Man konnte zwar nicht öffentlich sagen, dass diese Reisen zum Untergraben der spanischen Feuerschaften der Karibik gedacht waren. Trotzdem fanden sie viele Unterstützer rund um Elisabeth. Elisabeth spielte ein gefährliches Spiel mit Philipp von Spanien, der sehr wahrscheinlich keinen neuen Krieg anfangen will. Dieser hatte mehrere Konflikte mit den angrenzenden Mächten. Krieg gegen die Lowlands, eine sehr angespannte Lage in Frankreich und ein offener Krieg in Nordafrika mit den Mauren. Noch einen Krieg mit England würde er sich wohl nicht leisten können. Noch dazu war der Krieg zwischen England und Schottland so gut wie beendet. Da die Königin ebenfalls die Königin von Schottland gefangen hielt, gingen die Spannungen zwischen England und Frankreich zurück. Zumindest gab es keine Anzeichen mehr für einen offenen Krieg mit Frankreich. Also konnte die Queen in diesem Fall mehr oder weniger machen, was sie wollte. John Hawkins' Reise war mehr als nur gut finanziert. Er hatte alles, was er brauchen konnte. Das einzige Problem war die Crew. Diese Reisen waren bekannt dafür, entweder nicht mehr zurückzukommen und wenn am Ende doch, nicht viel abzuwerfen. Und man war normalerweise für Jahre seines Lebens weg von zu Hause. Es war es einfach nicht mehr wert, diese Reisen zu begehen. Also musste John auf eine andere Methode zurückgreifen. Entweder wurden die Männer betrunken gemacht, damit sie den Vertrag unterzeichnen, 
oder schlicht und ergreifend irgendwo niedergeschlagen, um am nächsten Tag auf einem Schiff aufzuwachen. Diese Pressgangs, zu deutsch Druckbanden, waren äußerst erfolgreich und somit konnte die Reise Richtung Amerika binnen weniger Tage losgehen. Am 2. Oktober 1567 stachen sie in See. Die Flotte bestand aus sechs Schiffen. Zwei Schiffen der Königin, die 700 Tonnen Jesus von Lübeck, die 1540 von König Heinrich dem VIII. an England verkauft wurde, um die Royal Navy zu verstärken, unter der Führung von John Hawkins selbst, und die 300 Tonnen Minion. Die anderen vier Schiffe kamen von Hawkins' Brüdern. Die erste, treffend genannt, die William and John, dann die Swallow, die Angel und die Judith. Wir wissen, dass Drake auf der Judith stationiert war. Leider wissen wir nicht mit hundertprozentiger Sicherheit darüber Bescheid, welchen Rang er auf ihr hatte. Später sagte er, er wäre Captain ab dem Moment des Ablegens in England gewesen. Man muss auch dazu sagen, dass es mehr als nur eine Kaufmannsreise war. Es war eine nationale Unternehmung und die Schiffe waren für ihre Zeit extrem bewaffnet. Die Jesus von Lübeck hatte sogar die Farben der Königin mit der Flagge des Drachentöters und Heiligen Georgs. Die Schiffe waren voll mit Kanonen und neben den Seeleuten besetzt mit bestmöglich ausgebildeten Soldaten der königlichen Armee. John Hawkins hatte sogar einen direkten Auftrag der Queen, keine Verbündeten, vor allem also Spanien und Portugal, anzugreifen. Das war John Hawkins aber herzlich egal. Und dies wusste auch der spanische Botschafter. Nur ein paar Tage nach Aufbruch wurde die Flotte wegen eines großen Sturms auseinandergerissen. Die Jesus von Lübeck war sogar so schwer beschädigt, dass John Hawkins überlegte, wieder heimzukehren. Aber da die Angel ziemlich direkt die Jesus von Lübeck wiederfand, setzten sie die Reise in Richtung Kanaren fort. Jedes Schiff wusste, dass die Kanaren der erste Anlaufpunkt nach England sein werden. Die William and John und die Swallow machten genau dasselbe. Aber Drakes Schiff, die Judith, war nicht auffindbar und wurde als gesunken vermerkt. Allerdings nur wenige Tage vor den Kanaren wurde die Judith mit Drake gesichtet. Er kam ohne Verlust eines Lebens und kaum Schäden am Schiff auf den Kanaren an. Er ist einfach durch den kompletten Sturm durchgesegelt. Für John Hawkins war das extrem beeindruckend. Drake wollte nicht alleine anlanden, da er mit diesem Hafen schon bei früheren Reisen schlechte Erfahrungen gemacht hat, was sich schlussendlich auch als eine sehr gute Entscheidung erwies. Als sie gerade am Dock waren, kam den Schiffen eine Miliz von Landwegen entgegen und hielt die Seeleute auf ihren Schiffen fest. Der Hafenmeister kam und inspizierte alle drei Schiffe und sah, dass alle schwerstens bewaffnet und mit Soldaten bestückt waren. Er sah aber auch, dass die Jesus von Lübeck nicht mehr seetauglich war. Also gab er John Hawkins bekannt, dass er zwar sein Schiff reparieren kann, aber keiner der Männer an Land kommen darf. Jetzt kann man die Männer aber eigentlich verstehen. Man setzt Segel und eigentlich direkt nach Aufbruch blickt man dem Tod ins Auge. Als man dann schlussendlich doch einen Hafen anlaufen kann und überall Tavernen mit frischem Ale, heißem Essen und so vielen Frauen, wie man nur will, entdeckt, will man nicht auf dem Schiff bleiben. Zwei Seeleute verkrafteten diese Nachricht besonders schlecht und gerieten in eine, sagen wir mal, körperliche Auseinandersetzung. Einer dieser Männer war Edward Dudley, der eigentlich der Kapitän der Soldaten war und sich um selbige in der Karibik kümmern sollte. Er und der andere Mann verabredeten sich, an die Küste zu rudern und sich dort zu duellieren. Dudley ruderte in seinem Beiboot zuerst los. John Hawkins konnte den zweiten Mann gerade noch aufhalten und ruderte Dudley hinterher. Hawkins unterband also das Duell, welches das Versprechen, dass niemand an Land geht oder Ärger macht, gebrochen hätte. Nichtsdestotrotz war Dudley aufgebracht wegen des ganzen Vorfalls und unterbundenen Duells. Es wurden Beleidigungen ausgetauscht und das Ganze ging so weit, dass Dudley seinem Admiral den Schwertgriff ins Gesicht schlug und Hawkins anfing zu bluten. Diese Handlung muss man als Meuterei bezeichnen. Jeder gewaltsame Akt gegen einen höheren Offizier wird als dieser angesehen. 
Normalerweise hätte John Hawkins das Ganze vergessen können. Und hätte er auch, wenn er nicht der Admiral einer Flotte der Königin wäre. Er sagte selbst, dass diese Handlung genauso schlimm ist, wie die Queen selbst zu schlagen. Dudley wurde in Ketten gelegt und sollte seine letzten Worte sprechen, während John Hawkins seine Hakenbüchse zog und lud. Dudley flehte um sein Leben. Er bettelte um Vergebung, seine Soldaten taten es ihm gleich. Sogar ein Priester kam, um sich das Ganze anzusehen und John Hawkins anzuflehen, das Leben Dudleys zu verschonen. Was er schlussendlich auch tat. Er half Dudley wieder auf die Füße und entfernte die Fesseln selbst. Danach gab es im Hafen keine Vorfälle mehr. Hawkins bekam schlussendlich Nachricht, dass sich die anderen drei Schiffe nicht allzu weit weg befinden und machte sich, nachdem die Jesus von Lübeck repariert war, auf den Weg zu ihnen. Als die Schiffe im Hafen der nächsten Insel aufeinander trafen, gab es eine große Feier. Der Gouverneur der Insel war so gnädig und gab den Besatzungen Essen, Wein und sogar einige Orangen. Aber trotzdem waren die Seeleute, trotz des herzlichen Empfangs, nicht mehr gut auf die Spanier zu sprechen. Sie gingen an Land, schossen mit ihren Büchsen auf die Kirche, drehten Kreuze um und brannten sogar die Tür eines Hauses nieder. Die Männer waren alle äußerst religiöse Protestanten. Es wurde dreimal am Tag gebetet und jedes Schiff der Flotte hatte einen eigenen Priester an Bord. Sie sahen ihre Aktionen im Hafen als vor Gott gerechtfertigt an, da die Katholiken die falschen Götter und Heiligen anbeteten. Das Verhalten war damals ganz normal. Wir kennen das Ganze sogar heute noch, wenn strenggläubige Muslime im Nahen Osten falsche Götzen niederbrennen. Al-Qaida und ISIS sind immer noch dafür bekannt, alte Heiligtümer und Kulturerben einfach dem Erdboden gleichzumachen. Und das nur aus religiösen Gründen, weil diese Kulturgüter von Gott ablenken würden. Also muss man dieses Verhalten damals genau in dieselbe Richtung stellen. Extremisten, die ein herzliches Willkommen mit Brandschatzung, Zerstörung und Mord erwidern. Nach dieser Aktion wurden die Schiffe natürlich aus dem Hafen gejagt und setzten erneut Segel. Und jetzt wird die ganze Geschichte auch schon etwas komplizierter und undurchsichtig. Die Aufzeichnungen und Meinungen der Historiker gehen hier auch langsam auseinander. Deswegen will ich mich kurz halten und nur ein paar Eckdaten erzählen, bevor wir uns in den Einzelheiten verlaufen. Die Flotte fing an, portugiesische und spanische Fischerdörfer an der Küste zu terrorisieren, wie John Hawkins in seinen früheren Reisen schon. Sie versuchten Sklaven an der Küste gefangen zu nehmen, was allerdings nicht sehr erfolgreich oder gar lukrativ war. Also versuchten sie ab diesem Zeitpunkt, größere Ziele in Angriff zu nehmen. Nicht viel später fanden sie eine französische Festung und entschieden sich, die Schiffe der Franzosen im Hafen zu stehlen. Wir wissen, dass ein bis zwei Schiffe genommen wurden, wir wissen aber nicht, ob sie nicht doch aus freiem Willen mitgekommen sind. Natürlich haben die Franzosen über das Ganze keine Aufzeichnungen vermerkt. So konnten sie sagen, sie wurden von den englischen Piraten gezwungen. Wenige Tage später fand die Flotte ein paar portugiesische Schiffe und kaperte diese ebenfalls. Wir sagten ja vorhin, dass Drake der Captain der Judith war, wovon ich auch fest ausgehe. Allerdings ist dies nicht zu 100% gesichert. Was wir aber sicher wissen ist, dass Drake den Kapitänsposten auf der Grassa de Deus oder zu Deutsch der Gnade Gottes bekam. Und jetzt wird es noch komplizierter. Es ist berichtet, dass Drake danach auf eigene Faust portugiesische Festungen und Schiffe überfiel, während John Hawkins woanders in Afrika afrikanischen Königinnen half, ihre Feinde zu besiegen und diese zu versklaven. Die Versklavten wurden danach aufgeteilt. Nach diesen undurchsichtigen Gegebenheiten können wir uns aber sicher sein, dass Francis und John Hawkins sich wieder trafen und zusammen mit 500 bis 600 Sklaven und einer etwas größeren Flotte als noch in England den Atlantik überquerten. Jetzt auch mit Sicherheit mit Drake als Captain eines Schiffes. Ihr erster Landgang war in Dominika, der östlichen Karibik. 
Dort gab es aber noch keine europäische Kolonie. Also stockten sie nur ihre Vorräte auf und fuhren weiter. Jetzt kommen wir zu dem kleinen Problem, das diese Reise von vornherein hatte. Der Spanier hatte ein Handelsmonopol auf alle Güter in Mittelamerika, genauso auf den Sklavenhandel. Es war allen Spaniern verboten, mit den Lutheranern Englands zu handeln. Aus diesem Grund weigerte sich auch der Gouverneur Borboratas im heutigen Venezuela, ihrer nächsten Anlaufstelle, mit ihnen zu handeln. Drake und seine Judith wurden im Juni 1568 als Vorhut nach Rio de la Hacha geschickt, wo sie mit Feuer der Spanier begrüßt wurden. Drake ließ darauf das Haus des Gouverneurs beschießen und wartete auf den Rest der Flotte, die mit ihm zusammen anfingen, den Hafen zu blockieren, um die Spanier zum Sklavenhandel zu zwingen. Mit dieser Methode schaffte es Hawkins, 200 seiner Sklaven verkaufen zu können. Einen Monat später lief die Flotte Santa Marta an, um dort, durch einen vorgetäuschten Angriff, die Spanier erneut zum Handel mit ihnen zu zwingen. Was erneut gelang. 110 der restlichen überlebenden 167 Sklaven konnte er hier verkaufen. Die restlichen versuchten sie danach in Cartagena zu verkaufen, was allerdings misslang. Damit waren sie bereit, die lange Rückreise Richtung England anzutreten. Auf der Rückreise geriet die Flotte erneut in einen schweren Sturm. Nach schweren Wassereinbrüchen in der Jesus von Lübeck erreichten die Schiffe nur noch mit Mühe und Not den kleinen Hafen und Vor von San Juan de Ulua, das den großen Hafen von Veracruz beschützt. Nur drei Tage vor der Ankunft erfuhr Hawkins vom Kapitän eines spanischen Schiffs, dass die Silberflotte in Kürze San Juan ebenfalls erreichen würde. Bei ihrer Ankunft im Hafen wurden sie vom stellvertretenden Gouverneur von Veracruz und Schatzmeister begrüßt, die fälschlicherweise davon ausgingen, dass die Silberflotte mit dem neuen Vizekönig von Neuspanien, Martin Enrique de Almansa, einliefen. Was Hawkins direkt nutzte, den Hafen unter seine Kontrolle brachte und so viel Gefangene wie nur möglich nahm. Gerade zwei Tage später erreichte die spanische Silberflotte den Hafen. Verhandlungen wurden geführt, Geiseln ausgetauscht und den Engländern wurde garantiert, dass sie unbehelligt ihre Schiffe reparieren dürfen. Hawkins wusste, dass ein falscher Schachzug hier schwere Konsequenzen zwischen beiden Staaten haben kann und stimmte deswegen zu. Die Spanier hielten sich allerdings nicht an die getroffene Abmachung. Martin Enrique de Almansa forderte über Nacht 120 Soldaten aus Veracruz an und die spanischen Schiffe nahe der englischen Flotte wurden bemannt, alle vorhandenen Geschütze in Stellung gebracht. Am darauffolgenden Tag kam es zum folgenreichen Gefecht. Die Spanier versenkten alle englischen Schiffe, mit Ausnahme der Minion und der Judith, auf denen Drake und Hawkins fliehen konnten. Von den 408 Besatzungsmitgliedern der englischen Flotte überlebte nur eine Handvoll. Die, die nicht schon beim Gefecht getötet wurden, fielen später der spanischen Inquisition zum Opfer. Beide Schiffe gelangten mit den wenigen Männern im Januar 1569 nach England. John Hawkins machte Drake im Nachhinein schwere Vorwürfe und behauptete, er habe ihn und seine Kameraden im Stich gelassen. Die Frage nach den möglichen Hilfen, die Drake mit seinem nur 50 Tonnen schweren Schiff, das nur mit sehr leichter Bewaffnung ausgerüstet und ohnehin schon mit Überlebenden der Jesus von Lübeck überladen war, überhaupt hätte leisten können, blieb unbeantwortet. Der Zwischenfall trug damals wesentlich dazu bei, dass sich die Stimmung in England gegen Spanien wandte. Für Drake war er für seine zukünftige Einstellung von entscheidender Bedeutung. Seit dieser Unternehmung hegte Drake einen sehr persönlichen Hass auf König Philipp II. von Spanien und ganz besonders auf dessen Statthalter in Neuspanien, den Vizekönig Martin Enrique de Almansa. Rückblickend kann man davon sprechen, dass sich Drakes Aversionen nach und nach in einen sehr persönlichen Privatkrieg gegen die spanische Krone steigerten. Und somit schließen wir auch diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge sprechen wir weiter über Francis Drake 
dann aber über die Fahrten unter eigenem Kommando. Wie immer hören wir jetzt noch meinen Freund Sean Dager, bekannt als Shantyman aus Assassin's Creed, beim Singen seines Shanty of the Weeks, Bully in the Alley. Alles weitere zu ihm findet ihr wie immer in den Shownotes. Beste Unterhaltung und weiterhin eine gute Zeit, euer Max. Bully in the alley, help me, Bob, I'm bully in the alley, bully down in Shinbo now. I walked up to the anchor and way, bully in the alley, I barred the door and I walked right in, bully down in Shinbo now. Oh, help me, Bob, I'm bully in the alley, way, bully in the alley, help me, Bob, I'm bully in the alley, bully down in Shinbonam. There was Sally that I loved so dearly, way, bully in the alley, Sally got well nigh almost nearly, bully down in Shinbonam. So help me, Bob, I'm bully in the alley, way, bully in the alley. Help me, Bob, I'm bully in the alley, bully down in Shinbonam. Sally could dance and Sally could spin, way, bully in the alley. I bought her rum and I bought her gin. Bully down in Shinbonal. So help me, Bob, I'm bully in the alley. Way, bully in the alley. Help me, Bob, I'm bully in the alley. Bully down in Shinbonal. For seven long years I courted Sally. Way, bully in the alley. But all she did was dilly and dolly. Bully down in Shinbonal. So help me, Bob, I'm bully in the alley, way bully in the alley. Help me, Bob, I'm bully in the alley, bully down in Shinbonal. And now I've spent a total folly, way bully in the alley. I'll go to sea, I'll heave and holly, bully down in Shinbonal. So help me, Bob, I'm bully in the alley, way bully in the alley. Help me, Bob, I'm bully in the alley, bully down in Shinbonal. I'll leave Sally and become a sailor, way bully in the alley. Heave on board of a Bedford whaler, bully down in Shinbonal. So help me, Bob, I'm bully in the alley, way bully in the alley. Help me, Bob, I'm bully in the alley, bully down in Shinbonal. If I ever get back, I'll marry little Sally, way bully in the alley. Have six kids and live in Shinbonali, bully down in Shinbonal. So help me, Bob, I'm bully in the alley, way bully in the alley. Help me, Bob, I'm bully in the alley, bully down in Shinbonal. There he goes, the old man saying, Way, bully in the alley. One more song, then we're belaying, bully down in Shinbonal. So help me, Bob, I'm bully in the alley, Way, bully in the alley. Help me, Bob, I'm bully in the alley, bully down in Shinbonal. So help me, Bob, I'm bully in the alley, way,